0: Ó oh, Deus, Tu és lindo Senhor, obrigada Deus porque Tu estás aqui conosco, obrigada Senhor porque a Tua presença reina nesse lugar, obrigada Deus porque nós já podemos contemplar a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, o Teu milagre, a Tua cura, obrigada Senhor porque não é sobre nós, é sobre o Senhor. Ó oh Deus, que hoje, Senhor, nós te damos graças, ó oh, Pai, já te damos graças pelas portas abertas de emprego, já te damos graças pelos filhos restaurados, já te damos graças pelo ventre que Pai será frutífero, já te damos graças por tanta coisa, mas te damos mais graças, Senhor, porque o Senhor nos encontraste, te damos mais graças, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor e porque queremos estar, temos sede de Ti, Senhor, temos sede da Tua Palavra, temos sede da Tua presença, temos sede do Senhor, ó Pai, ressuscita ossos secos nesse lugar, ressuscita ossos secos nesse lugar, ó oh Deus, em nome de Jesus que o Senhor venha usar a Maura nesse momento ó oh Deus, ó oh Pai que o Senhor encha a tua serva com a tua unção com o teu poder, com a tua graça com a tua instrumentalidade ó oh Pai que o Senhor venha derramar sobre ela Senhor, aquilo que o Senhor Pai quer falar conosco nesse lugar o Senhor tem liberdade nesse lugar, o Senhor tem liberdade entre nós nós entregamos o Senhor os nossos sentidos, os nossos olhos os nossos ouvidos, ó oh Pai, ó oh Pai, entregamos tudo ao Senhor para que nesse momento o Senhor venha trazer uma palavra do céu, uma palavra viva, uma palavra Senhor que venha, ó oh Pai, penetrar no nosso coração e venha nos impulsionar para algo novo. A incomparável alegria do Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo em nome de Jesus, amém, amém menina é assim, né? Fica toda borrada, eu já devo estar toda borrocada assim, mas não tem importância, não é, Maura? Boa tarde,
1: mulheres! Podem sentar, tudo bem? Que saudade que eu estava desse culto, que saudade eu estava desse encontro, dessa celebração. Nosso último encontro foi é, novembro do ano passado, finalzinho do mês, Vieram, então, um dese... veio então o um final do ano as férias, mas nós estamos aqui novamente, glória a Deus, amém? Eu estou muito feliz de receber vocês hoje aqui, não só eu, como toda a nossa equipe, nós temos uma equipe abençoada, abençoada, mulheres pinçadas, mulheres tiradas, às vezes curadas de algumas feridas, mas que estão aqui conosco servindo com alegria, trabalhando, cantando, recebendo vocês lá na frente. Vocês viram hoje como a coisa está tá linda? Bem alegre? Elas estão até de arquinho, né? chapolim, arquinho do chapolim. Ó, oh, palma para elas. As meninas do Beckham também, muito felizes. Lá fora você tem um painel que nós preparamos especialmente para você tirar uma foto e marcar as mídias sociais das mulheres da Igreja do Recreio, arroba mulheres Você não pode esquecer e não pode deixar de seguir, porque nós temos muitas novidades, coisas assim maravilhosas para vocês. E o nosso ministério está bombando. E antes de começar a palavra, eu queria falar um pouquinho dele. Agora, em 2021, nós temos algumas, alguns projetos, alguns sonhos, algumas coisas que nós já estamos começando a trabalhar para que aconteça e faça diferença na vida das mulheres desta igreja e que abençoe outras mulheres também, quem quiser, porque é de graça, amém? A primeira delas é, o primeiro projeto que eu queria apresentar a vocês é o projeto Gerações Conectadas. Eu tenho a ajuda da mídia aí? Tenho, né? O que, que vem a ser as gerações conectadas? Nós vamos trabalhar especificamente para abençoar as gerações que estão antes de nós e depois de nós. Então, vamos trabalhar para abençoar adolescentes, jovens, mulheres adultas, mulheres da terceira idade. Vamos fazer trabalhos em comum, vamos fazer visitação, festas, celebrações. Então, Ainda tem vaga se você quiser trabalhar e servir no Ministério de Mulheres. O, outra, o outro projeto que nós temos é o Papo de Mulher. O Papo de Mulher está sendo preparado de uma forma especial para você, mulher, que precisa de aconselhamento e orientação bíblica. Isso não é uma terapia, não vai ser um discipulado, mas sabe aquela amiga de confiança que tem uma palavra de Deus para você? Nós estamos preparando mulheres, poucas, não muitas, mas algumas poucas mulheres, para bater com você um papo de mulher. E aí nós vamos estar conectadas e conversando com você e te orientando no, nos seus desafios, é, nas circunstâncias difíceis que você passar pela vida, ok? Nós também vamos ter, e já temos, já está funcionando, as mulheres intercessoras. Olha, as mulheres intercessoras, irmãs, é fogo puro. Elas já vieram aqui em cima Hoje, antes de começar o culto Chegaram antes, estavam orando ali no cantinho Elas são muito tímidas Mas são mulheres de oração São mulheres que Acordam na madrugada, que fazem um reloginho De oração, que chamam as mulheres Lá nos grupos e falam oh, e aí, Você está orando? Vamos orar agora, meninas Nós fizemos um, um momento De clamor hoje, meio dia Por este culto, por essa celebração Especificamente pela sua vida Então as mulheres intercessoras já estão intercedendo, elas estão agora orando por você. E temos também o Inspire. O Inspire será uma área da do, do nosso ministério de mulheres específico para treinamento de liderança. Então todas as mulheres que estiverem servindo conosco, elas vão estar sendo treinadas em todas as áreas, principalmente na área espiritual. E então, se você quiser fazer parte também, então todos esses projetos eles estão ainda em construção. Ainda estamos construindo cada um deles. E o último projeto que nós já estamos também trabalhando nele é Sou Mãe e Agora. É um projeto específico para mulheres de primeira, mamães de primeira viagem e mães de filhos pequenos. Eu não sei se você se recorda, mas a minha época que eu tive meus filhos pequenos é um tempo bom, mas é um tempo tão difícil, né? A gente fica tão cansado de correr atrás dos pequenininhos e às vezes eles não dormem à noite. É assim uma complicação, né? E essas mamães ficam tão tristes, elas ficam tão desesperadas, não é? E a gente fala assim não tem problema não, fica tranquila, vai piorar, <risos> se você é mãe de filho pequeno, aproveite o tempo que seu filho é pequeno, é ou não é mãe de filho grande? Levanta a mão, porque os problemas são diferentes, tem hora que a gente não consegue mais ter controle, né? por enquanto eles estão do seu lado, na, na barra da sua saia, você consegue levar para todos os cantos, e é uma bênção, mas a gente precisa ajudar essas mamães também, porque elas pensam que aquele ali vai ser o fim da vida delas, e não vai ser, e a gente está preparando também uma equipe para fazer isso. Então, mulher, quer servir? Venha falar conosco, procure qualquer menina da recepção, anote seu nome, seu telefone, diga a área que você deseja servir, que elas vão passar isso para a nossa liderança e nós vamos, então, entrar em contato com você. Amém? Amém. Muita coisa, né? Eu já estou ficando até rouca, mas sabe por quê? A culpa é do Beck, da, da, da Aninha que cantou. Porque eu já cantei muito, estava com tanta saudade. E quando eu é, tenho a oportunidade de trazer a palavra, geralmente eu poupo um pouquinho a voz antes. né? Mas hoje não, hoje eu extravazei, falei para caramba. Então, vou ficar parando um pouquinho de vez em quando para tomar uma aguinha. E nós estamos assim com a casa cheia. Eu Estou muito feliz de ter muitas mulheres aqui. Estamos tendo um outro evento, paralelo a esse também da área de família, que é o encontro dos homens. Os homens estão reunidos agora, lá na tenda. Então, se tiver algum homem perdido por aqui, direciona ele lá para a tenda, porque lá eles estão falando sobre sexo, poder e dinheiro. Ó, oh, homem, vai para lá. Mulher, convide seu marido. Incentive ele a estar no Ministério de Homens também. Vai ser uma bênção para a vida dele e para a sua família. Amém? Amém? Vamos à palavra então? É, nós estamos falando sobre alegria, né? Tema do nosso culto, as músicas que nós usamos, é, toda a nossa ornamentação voltada para alegria. Alegria incomparável, ou incomparável alegria. E quando a gente fala em alegria, a gente fala em sorriso, né? Pena que não está dando para ver os sorrisos. A gente só pode ver os olhos sorrindo. Mas mesmo assim, eu sei que hoje vocês não fizeram isso, você vai sorrir para a moça que está do seu lado, para a moça que está atrás de você, agora, agora. Vai sorrir com os olhos, tá? Vai mandar um tchauzinho, manda um coraçãozinho, seja criativa, porque o sorriso é a maior demonstração de alegria. Vocês já perceberam que até os bebês já sabem, já nascem sorrindo? os bebês já sabem sorrir, e eles, quando eles têm uns meses, né, de três a quatro meses, eles devolvem o um sorriso, quando você brinca com o um bebê, ele devolve o um sorriso para você, e é a coisa mais linda, então o um sorriso é algo que está na nossa genética, e o sorriso faz bem, viver contente faz bem, brincar, se divertir, isso é terapêutico, então, se você não faz isso, a partir de hoje, você vai brincar, se divertir. Viu os meninos aqui? É assim, gente, é brincadeira, é diversão, é bagunça. Aqui, Ó, joga tudo, nem liga, mas é assim mesmo. Nós precisamos brincar mais. Nós precisamos nos divertir mais. Nós precisamos sorrir mais. Porque quando nós fazemos isso, o nosso corpo e a nossa alma se alegra. O nosso corpo e a nossa alma passam a, a, a viver algo diferente, recebe aquele óleo de alegria que nós cantamos aqui agora há pouco. E a Bíblia está repleta de versículos que falam a respeito da alegria. Eu separei alguns aqui que são muito conhecidos. né Aquele que eu amo, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tem outro também que é muito usado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, o meu coração exulta de alegria e o meu cântico, e com o meu cântico lhe darei graças. João 15,11 disse assim, tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, palavras de Jesus para nós, então ele tem dito, ele tem falado conosco, para que a alegria dele esteja dentro de nós, e, e para que a nossa alegria seja completa, e o versículo que eu, que eu escolhi para ser como base da nossa, da nossa meditação, da nossa reflexão agora à tarde, se encontra lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. É um versículo pequeno da carta aos Filipenses, que diz assim, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Vamos todas juntas? Que é bem pequenininho, dá para a gente falar? Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Ih, mas estou tão triste. Alegrem-se sempre, sempre, gente, é alegre, é com a voz para fora. Eu sei que a, que a máscara às vezes não deixa sair a voz, mas tem que ser com alegria, né? Com alegria, vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, mulheres, alegrem-se. Sejam felizes. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aos filipenses é, na prisão. E lá no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 9, relata que Paulo teve uma, uma visão de um homem da Macedônia, que era uma região a sudeste da Europa, pedindo para que ele passasse por lá. Quando Paulo chegou lá naquela região da Macedônia, ele chegou ali numa comarca chamada Filipo e era uma cidade muito conhecida naquela época né, da Europa antiga, daquele mundo antigo. E quando ele chegou lá muito interessante, a gente lendo os comentários bíblicos, ele encontrou Lídia. Lídia foi uma mulher, líder de mulheres daquela região, que estavam orando, orando com outras mulheres, então não existia igreja ainda naquele lugar, porque o missionário ainda não tinha chegado, ainda não tinha é, instituído, ainda não tinha é, pregado realmente abertamente o evangelho, mas já existiam mulheres orando, olha que coisa linda, e aí ele encontrou com Lídia, Lídia era uma mulher muito influente naquela época, e uma mulher de negócios, e, e então ele começou o trabalho missionário, ali na cidade de Filipo, junto com Lídia, e aí então o trabalho se expandiu, Paulo esteve naquele, naquela cidade algumas vezes, e certa ocasião, enquanto ele estava preso em Roma, Paulo escreveu a carta aos filipenses, e ele, então, teve a oportunidade de, dentro da prisão, conversar com os filipenses. E, ao contrário das, das outras cartas que o apóstolo escreveu, que falam é, a respeito de doutrina, que trazem algumas doutrinas bíblicas e até, até algumas exortações, a carta de filipenses não é uma carta nesse cunho. A carta de filipenses é uma carta para amigos. Era uma carta pessoal que tinha no centro do seu assunto a alegria a palavra alegria aparece mais ou menos umas 15 vezes nessa carta tão curtinha de quatro capítulos só você, numa sentada você consegue ler a carta de Paulo Filipenses e ele então escreveu essa carta só que Paulo escreveu essa carta preso e como muitas outras que também ele escreveu e as prisões e a gente sabe como é a prisão hoje em dia nos nossos tempos a prisão é uma coisa muito ruim elas elas são assim às vezes insalubres tem muitas muitas dificuldades né a gente sabe a superpopulação dentro dos cárceres isso hoje dentro do nosso mundo contemporâneo né mas naquele tempo ela era pior eram lugares assim que eram subhumanos geralmente eram usados calabouços, ruínas, torres de algum castelo. E as descrições daquele, loca, daquele local, daqueles locais é, nos escritos antigos, eram de locais assim, insalubres, sem iluminação, sem condições de higiene, as masmorras eram exemplos de, de cárceres muito infectos. As pessoas ali não existia um código de ética nem social para se colocar o preso naquele lugar. Eles simplesmente eram encarcerados e ali dentro eles sofriam todo tipo de, de violência, todo tipo de abuso. E aí a gente fica pensando, né? Paulo ter escrito uma carta falando sobre a alegria para uma igreja. Uma carta de cunho pessoal, onde ele não estava preocupado em ensinar nada, ele apenas estava dizendo e contando as coisas que ele, que ele estava passando. E ele estava sofrendo todo tipo de opressão, todo tipo de maldade, todo tipo de vergonha. Paulo estava sofrendo isso. Como pode? Como pode uma pessoa, sofrendo da maneira que Paulo estava sofrendo... Escrever sobre alegria, escrever sobre esperança, escrever sobre saúde, sobre paz, escrever lembrando, tendo boas, boas lembranças, como ele conseguiu se manter feliz. E nós hoje, e a gente trazendo para os nossos dias, gente, nós somos crentes Nutella, nós não somos crentes raiz como Paulo no, qualquer problema tira nossa paz. Qualquer problema tira a nossa alegria. Gente, imagina eu preso num lugar sem luz, sem iluminação, com esgoto passando, e as prisões de Roma eram assim. E o esgoto passava dentro da, do cárcere. O cheiro, os ratos, as aranhas, eu odeio aranha, eu tenho pavor. E todo tipo de doença. Alguns relatos históricos diz que os presos não viviam para cumprir a sentença. Aliás, alguns nem viviam para serem julgados, porque eles entravam ali, adoeciam e morriam. E Paulo, então, estava ali, firme e forte. Mas nós não. Basta um pouco de pressão, basta um pouco de aperto, basta um pouco de coisa ruim, de tristeza, para nos provocar e a gente, então, Entra, é, acaba com a nossa alegria, tudo acaba com a nossa alegria. E como nós podemos fazer para manter essa força toda? Onde nós podemos alcançar a alegria? Qual é a receita? Onde a gente encontra? A gente só ouve falar? A gente consegue ser feliz ou ser alegre o tempo todo? Isso é normal ou não é normal? Eu estou aqui, irmã, para dizer para você que se você está buscando alegria em coisas erradas, se as suas motivações são erradas, hoje, em nome de Jesus, elas vão mudar. Você vai começar a buscar alegria nas coisas certas. Porque não é baseado num bom trabalho, num bom emprego, não é baseado num bom casamento, numa boa... É condição financeira, que a nossa alegria deve estar. Não é baseado no propósito ou no projeto que eu tenho de fazer uma cirurgia, de comprar roupas novas, de fazer uma viagem. Né? Ah, eu vou viajar o mundo todo. Isso não traz alegria. Isso não preenche a alegria. Porque ela é passageira, ela é momentânea. Mas a alegria incomparável não vem dessas coisas. Não vem da Netflix, né? Tem gente que vai maratonando a série Eu não gosto de ver, começar a ver série Porque depois eu fico lá tentando ver E eu tenho coisa para fazer né? E aí eu fico Ai ah, meu Deus, eu, tenho que... eu quero ver Mas eu tenho coisa para fazer Então às vezes eu, eu evito De vez em quando, quando alguém me recomenda Aí é que eu entro Mas não é na Netflix também, não, sou nada con... não tenho nada contra né? Pelo contrário Não é na Netflix que está a nossa alegria Não é no carnaval que está a nossa alegria Não é no circo que está a nossa alegria, não é na bebida, não é nas drogas, não, é nas, não são nas festas, nas baladas, a nossa alegria incomparável está no Senhor, amém? E a Bíblia fala que coisas pequenas, coisas pequenas podem nos dar alegria. Sabe o que é alegria? Eu separei algumas, alguns fatos bíblicos aqui para te falar. Alegria é uma moça virgem dizendo ao anjo, faça-se em mim segundo a sua vontade. Assim como Maria fez. Alegria é ter um bebê quando você tem 90 anos. Amém? Alegria é colocar um bebê de meses dentro de um cesto, num rio, cheio de animais selvagens e acreditar que Deus vai guardá-lo. Isso é alegria. Alegria é ser curada de uma doença que levou toda a sua saúde, todos os seus recursos durante 12 anos. Alegria é escolher a boa parte, preferindo estar aos pés de Jesus como Maria, irmã de Marta. Alegria é ter a vida transformada após uma conversa despretenciosa com Jesus e ser capaz de mudar, que foi capaz de mudar toda a sua vida e ainda foi missionária na sua terra como a mulher samaritana. Alegria, gente, não é grande, é do tamanho de um grão de mostarda. Alegria é a Paz que excede todo entendimento. Alegria é saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Palavra do, do próprio apóstolo Paulo. Na prisão, escrevendo. Nada pode me separar do amor de Deus. Amém? Isso é alegria. E aí, baseado em, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, eu quero deixar para vocês três conselhos. Três conselhos. O primeiro conselho que eu gostaria de deixar é... Alegre-se, mesmo enquanto chora. Ué, parece, né? Um paradoxo. Ou você está alegre, ou você está chorando. Não. Alegria é um estado de espírito. Alegre-se, mesmo enquanto você estiver chorando. O Salmo 126, versículo 5, diz assim. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Semear com lágrimas. E a gente pensando em semente, se você plantar uma, uma semente de abóbora, vai nascer uma abóbora. Não vai nascer nem milho, nem vai nascer cana, vai nascer abóbora. Se você plantar uma semente de rosa, ou um caule de rosa, vai nascer rosa e não margarida. Então, essa é a lei genética das plantas. O que você planta, você colhe. Mas a Bíblia fala a respeito da lei da semeadura de Deus. E ela é uma das leis mais simples de se, de se entender. E ela é também uma, uma das leis que mais convive conosco no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque ela significa que toda semente que a gente lançar na terra retornará para nós como colheita. E aqui eu não estou falando da semente, semente mesmo. Eu estou falando das nossas atitudes. Essa é a lei da semeadura de Deus, Isso está na Bíblia. Quando você planta maldade, você vai colher maldade. Quando você planta paz, você vai colher paz. Essa é a lei da semeadura de Deus. Mas o Salmo 126, ele fala de plantio, ele fala de colheita, mas ele fala que nós não estamos semeando as lágrimas Prestem bem atenção Nós estamos semeando E chorando É o mesmo Você está semeando a semente Aquela semente física Mas você está chorando E aí o Salmo dá uma promessa Para nós, dizendo Você semeia Você está semeando e está chorando Mas quando você voltar colhendo os frutos Você vai estar feliz Alegre isso quer dizer que aquele choro é momentâneo, vai passar, vai passar, como todas as coisas passam. Então você está semeando e está chorando, mas quando você começar a voltar colhendo os frutos, você vai estar tá alegre. E isso tem um significado espiritual muito sério, né? e eu quero usar a analogia né, da plantação para falar do jardim de Deus. Porque no jardim de Deus, quando você semeia lágrima, você colhe sorriso, amém? No jardim de Deus, quando você semeia tristeza, você colhe alegria, isso se você crer. Então, muitas vezes, se muitas vezes você já chorou, se muitas vezes já aconteceram coisas que fizeram você chorar, saiba que esse choro é momentâneo. Isso vai passar. Nós estamos ainda no início do ano, Perceba quanta coisa boa pode estar acontecendo aí. E eu sei que, de repente, Deus tem um chamado especial para você. Ele chamou você para fazer algo maravilhoso. Há pouco tempo atrás, ele falou isso comigo. E ele falou para mim, continue semeando. Continue semeando. Mesmo chorando, daqui a pouco você vai colher e você vai colher com alegria. No início do meu casamento, eu queria contar aqui, eu acho que eu já falei essa experiência uma vez, mas tem um tempinho. Tem um tempinho, Peraí. No início do, no, do, meu, do nosso casamento, meu e do Zé Paulo, eu, nós nos casamos muito jovens. Né? Eu me casei com 22 anos, ele se casou com 23. Nós casamos em março de 1995. Então, naquela época, foi assim, muito bom, e nós, muito jovens, ainda um pouco imaturos em algumas coisas. E início de casamento é assim, né? pelo menos de pobre só tem móvel nos lugares, do com, uns, alguns cômodos da casa. Eu me lembro que eu passava pela sala, não tinha nada na sala, parecia que não tinha mudança na casa. Eu ia direto para a cozinha ou para o quarto. Então, só tinha móveis em dois lugares, na cozinha e no quarto. Mas a gente estava feliz demais, porque estávamos casados. Isso foi muito bom para nós, porque a gente pôde conquistar tudo aos pouquinhos. Então, é, nós tínhamos uma vida muito frenética, nós trabalhávamos de dia e estudávamos à noite. E nós casamos em março, quando chegou mais ou menos em julho, nós entramos de férias na faculdade, estávamos no seminário na época. Entramos de férias no seminário. E aí eu chegava mais cedo em casa, preparava uma janta, me tomava banho, ficava bonita, era magra, tá, gente? É, ficava bonita e esperava ele chegar do trabalho dele, que era um pouco mais longe e saía mais tarde. Quando ele chegava, ele jantava, tomava banho, botava o pijama dele, ia para o quarto ouvir radinho de pilha. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí eu comecei a chorar pra caramba, e eu pensava assim, gente, ele não gosta de mim, ele se arrependeu de ter casado comigo, agora que ele me conheceu mesmo, ele se arrependeu, ele não quer mais ficar casado comigo. E todo dia, gente, era todo dia, eu ia dormir chorando. E pra ele, nada estava acontecendo, estava tudo bem. Ele tinha o hábito mesmo de ouvir o rádio de pilha. Ele ouvia panorama esportivo, sei lá o que que era, aquelas coisas de jogo, e resenha de, de jogo para lá, jogo para cá, e comentário, não sei. Ele ficava ouvindo aquilo. Até que um dia eu cheguei para ele e falei, perguntei o que estava acontecendo. E ele falou, nada. Eu falei, tá sim, porque você não liga para mim, você chega em casa, toma banho, come, vai para o quarto ouvir radinho de pilha. Aí ele achou, quer dizer, ele falou, não, tudo bem, então vamos vamos colocar os pingos nos is. O que ele estava fazendo era trazendo algo que era da vida de solteiro para a vida de casado. E eu não esperava por aquilo. Esse pode ser um exemplo bobo. Mas se eu não tivesse continuado semeando no casamento, talvez não estaria casada até hoje. Porque, às vezes, gente, coisas pequenas, como um radinho de pilha, entra no nosso relacionamento de casal, de mãe, de, de, pai, de mãe e filho ou filha é, De amizade E destrói Certa ocasião, é, eu e Zé Paulo estávamos é, Fazendo aconselhamento De um casal que brigava Dia e noite por causa de um cachorro O cachorro Era o grande problema do casal Então são coisas pequenas Que tiram a nossa alegria Tiram a nossa paz Eu não sei sinceramente Por que, que você tem chorado Eu não sei eu não sei se foi algo que aconteceu é, dentro do seu relacionamento de casamento. Eu não sei se é alguma dificuldade que você passa no trabalho. Eu não sei se é algum problema de relacionamento dentro da sua casa. Eu não sei se seus filhos estão afastados da presença do Senhor. Se tem algum vício dentro da família. Eu não sei se é porque a porta de, de emprego não abre. Eu não sei. Mas o Salmo... 56,8 diz assim, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão todas anotadas no teu livro, o Senhor recolhe as tuas lágrimas, no odre dele, ele passa uma taça e recolhe todas elas, e tem mais, todas elas estão anotadas no livro dele, então mulher, não tenha medo, se você está chorando, se você está caminhando em lágrimas, com certeza você vai colher com alegria. Chora, pode chorar sim, chorar não é pecado. Não é pecado chorar. Pode chorar porque a vitória vai chegar na tua vida, amém?
2: Você chorou, você pediu Tanto, tanto insistiu Precisando da resposta Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Aleluia!
1: Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Não pensa, não.
2: Mas Jesus que muda a história já declarou
1: sua vitória só pra te fazer feliz. Canta com a gente. O crente quando chora, o Senhor responde, a oração do crente estremece o monte, e quando ele chora, o Senhor atende, tem um grande valor a lágrima do crente, ele
2: Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando o adorava Por um filho ela aclamava E o Senhor atendeu 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 a Josué Mandou tocarem as somedas e as muralhas derrubou Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Aleluia! O crente quando chora, o crente quando chora o Senhor responde a do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende.
1: Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia! Glória a Deus! Você está chorando, mulher? Você chora todas as noites, todos os dias... Como diz o salmista, sua lágrima tem sido o seu alimento diariamente. Eu queria convidar você e parar aqui um pouquinho nessa mensagem, nesse primeiro ponto ainda, para orar por você, que está chorando. E eu queria que você não precisa nem sair do seu lugar, você vai só levantar. Levanta onde você estiver, porque o Senhor está vendo o teu coração e Ele sabe... Quantas vezes você tem chorado? Por quê? Qual é o motivo? A presença, apresenta diante do Senhor, mas continua semeando. Continua a vida, continua semeando, continua fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Não para não, porque tem promessa. E quando você voltar, você vai colher com alegria, aleluia. Senhor, eu estou colocando diante de Ti a vida dessas mulheres que estão de pé agora, Pai. Nesse apelo que eu fiz, movida pelo teu coração... Para que elas agora e neste momento, Senhor, entenda... Que essas lágrimas, Pai... São apenas um processo pelo qual elas estão passando... Mas daqui a pouco, Senhor, elas vão estar com alegria... Colhendo os frutos daquilo que, elas, daquilo que elas vêm semeando... Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai... Olha para elas de uma forma carinhosa, amorosa... Acolhe, abraça, Senhor... Consola o coração dessas mulheres que choram agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. E vamos continuar? Sabe qual é o segundo conselho? Que eu encontrei aqui. No capítulo 4. No versículo 4 de Filipenses. É o seguinte. Alegrem-se. Mesmo no, em meio a circunstâncias difíceis. Alegre-se. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Lá em Filipenses, ainda no, no finalzinho do capítulo 4, versículos 12 e 13, é um texto muito conhecido que o apóstolo Paulo diz assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paulo e Silas, certa ocasião, estiveram presos, e eles foram presos, eles foram surrados, eles foram desnudos, estavam com os pés, com as mãos, Amarradas com correntes Muito poderosas Então além de estarem nesse calabouço Além de estarem presos Ainda estavam acorrentados E o motivo de tudo isso Não foi porque eles roubaram alguma coisa Não foi porque eles fizeram alguma coisa ruim Não Foi simplesmente porque eles estavam pregando o evangelho E eles foram presos E foram açoitados E as prisões de Roma Eu já citei aqui um pouco era um lugar de insanidade mental. Qualquer pessoa que entrasse ali naquele lugar, ficasse alguns poucos dias, ela ficava profundamente abalada emocionalmente. Não tinha jeito, não tem como, porque era um lugar que cheirava urina, vômito. Os prisioneiros recebiam apenas uma refeição por dia, que era pão mofado, e uma água que vinha, sabe-se lá de onde, que já tinha sido utilizada para outros fins. Cada vez que o guarda trazia comida para completar, ele ainda surrava mais o prisioneiro. E eles, alguns, até ficavam sentados em, pro, em cima dos seus próprios excrementos. Então, não era um lugar bom para se estar. Era um lugar difícil para se estar. Mas Paulo e Silas, aproximadamente à meia-noite, quando, quando a maioria das pessoas cai em depressão, Caem tristeza, imaginem lá dentro daquela prisão escura, fétida, úmida. Paulo e Silas se alegraram e começaram a cantar. E sabe onde eles, eles encontraram a alegria? Lá no lodo, eles encontraram a alegria nas correntes, eles encontraram a alegria na falta de esperança do, do olhar do, dos outros prisioneiros. Foi ali que eles encontraram a alegria. Eles encontraram a verdadeira e a incomparável alegria dentro deles mesmos. Porque eles ali conseguiram louvar ao Senhor. Qual é a sua circunstância difícil? O que você está passando hoje em dia? O que te faz chorar, né? A gente falou de choro. É uma doença que tem tirado a sua saúde, arruinando as suas finanças. E a sua esperança roubada a sua paz. É a depressão que está te consumindo todo dia e te faz prisioneira de você mesma. Que faz você ficar paralisada diante das circunstâncias. É a angústia de não encontrar uma porta aberta de emprego e saber que o seu dinheiro está acabando e não sabe o que vai ser de amanhã, se vai ter ou não o dinheiro do pão de cada dia. É o abandono de um marido pelo qual você foi companheira durante toda a sua vida, mas te trocou por uma mulher com a metade da sua idade? É um relacionamento abusivo que você entrou, mulher, menina, do qual você não consegue se livrar, que te machuca, que te faz perder o foco, pelo que você tem passado? Pelo que você tem sofrido? Quais são as suas circunstâncias difíceis? Eu quero que você preste bastante atenção, que assim como o Senhor tem recolhido as suas lágrimas e você voltará com alegria, lá em João 16, o próprio Senhor Jesus nos disse, nos disse que para nós passaríamos por aflições, mas que nós precisávamos ter alegria, porque Ele venceu o mundo. Então, tudo aquilo que nós vivemos é passageiro. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz que não sobrevém sobre nós nenhuma tentação exclusiva, ou seja, a mulher que está do seu lado está passando por problemas também. Pode não ser o seu, mas são outros problemas. Então, entenda, isso não é exclusivamente seu. Então, não caia naquele, naquela, naquele discurso do mimimi, ah, tudo é comigo, isso só acontece... Não! As pessoas também estão passando por circunstâncias difíceis. Olhe isso, não para se vangloriar, mas para saber, você não está sozinha. Tem mulheres ainda orando e pedindo a Deus solução para os seus problemas. Então, junte-se a essas mulheres, ore pelos problemas das outras, aconselhem-se umas às outras. Qual é a sua circunstância difícil? Saiba que o Senhor sempre vai Providenciar um escape E lá na prisão Ele providenciou um escape Para Paulo e Silas E é na adoração Que nós quebramos As correntes da tristeza E da opressão que estão Sobre nós, amém? Ouça essa canção olhos
2: fechados. Seja qual for o teu problema, amiga, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor. Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre.
1: agora sim sabe por quê? porque a corrente ela só vai soltar se você levantar e você vai levantar e vai vir até aqui a frente e nós vamos orar e vamos cantar um terremoto continua vamos lá ah. remoto vai acontecer mensagem não acabou ainda não, tá? nós vamos orar agora se você tem algo que te prende tempo todo, que é algo que você não consegue se livrar, vem aqui, pode ajoelhar, pode ficar de pé, do jeito que você quiser, vamos derrubar hoje essa cadeia, se são seus filhos, se seu é marido, se é um relacionamento abusivo, se é alguma doença, se a falta de fertilidade, se algo te prende, tira teu sono. Eu quero
2: conselheiras
1: aqui. Conselheiras com cada mulher. Orando e percebendo, gente, é batalha espiritual. É batalha espiritual. Agora, Aleluia, conselheiras aqui. Mulheres da recepção Mulheres intercessoras Batalha espiritual Eu não sei quais são as correntes que te prendem, mulher Mas eu sei que hoje você vai sair daqui Liberta delas em nome de Jesus Porque a palavra do Senhor é viva e não importa se você está numa masmorra, se você está num lugar fétido que está cheirando a urina e vômito, o Senhor vai
2: te libertar hoje, eu creio.
1: Senhor, em nome de Jesus, essas mulheres que estão aqui à frente, Pai, elas estão dizendo a Ti, clamando do fundo de uma cadeia, Senhor, liberta-me, elas creem no poder que há na adoração, elas creem, Senhor, que as correntes podem ser libertadas todas desatadas, Senhor, pelo teu poder e nós nesse momento te pedimos, Pai, que assim como aconteceu com Paulo e Silas ali na prisão aconteça hoje na vida dessas mulheres e essas correntes espirituais caiam por terra agora em nome de Jesus eu não sei qual é a dificuldade a circunstância difícil que essa mulher que está aqui à frente está passando mas eu sei que tu és um Deus poderoso e que pode livrar ela hoje dessa masmorra e em nome de Jesus, eu te peço libertação, alegria tira todo o espírito de tristeza, opressão possessão tira Senhor, tira todos os vícios Pai, abre a madre Senhor, nesta tarde, daquelas mulheres que querem, que querem Senhor, ser mães toca Senhor, em cada uma delas Senhor, acompanha Senhor, suas vidas, suas famílias restaura Pai traz aquele filho de volta Senhor aquela filha rebelde traz para perto Pai, em nome de Jesus restaura os casamentos Senhor, abençoa aquela casa Pai, salva Senhor todos que precisam ser salvos e quebra todas as cadeias Senhor, todas as correntes que prendem as tuas servas hoje Pai, liberta do cigarro Senhor, liberta da bebida Pai em nome de Jesus purifica o corpo de cada uma delas Senhor esse corpo que é templo do Espírito Santo Pai, purifica esse corpo agora Senhor que elas nunca mais tenham vontade de fumar novamente de beber novamente Pai, em nome de Jesus Amém um terremoto vai acontecer aqui. Pode voltar para o seu lugar e a creia nisso nessa palavra. Já caiu por terra quando
2: não há o que fazer. Glória a Deus,
1: Aleluia. Podem sentar. Tô toda suada, gente. Vou ter que andar igual aquelas pregadoras, né? irmã André Fortado, com as toalhinhas aqui. Ah, glória a Deus. Vamos lá. Terceiro conselho, irmãs. Alegre-se e seja canal de bênção. Amém? Você tá pronta? Está sem correntes, o Senhor já recolheu as tuas lágrimas, agora você tem que ser canal de bênção na vida de outras pessoas, de outras mulheres. Neemias, capítulo 8, versículos 9 e 10 diz assim: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e E os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia consagrado ao Senhor. Nada de tristeza, nem de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e, repartem, e repartam com os que não têm nada. Este dia consagrado ao nosso Deus, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. É essa alegria que vai fortalecer você. Todo dia, todo dia que você levantar, a alegria vai renovar você, vai fazer com que você seja canal de bênção na vida de outra pessoa. Aqui nesse episódio de Neemias, o povo estava chorando porque estava ouvindo a palavra. Porque a palavra confronta. E o povo sabia que estava em desobediência, em pecado. Por isso eles choravam. Mas Deus já havia perdoado. E Neemias falou para eles assim, vocês não precisam ficar chorando. Vocês não precisam mais jejuar. Podem sair. Vai lá, come o que vocês tiverem de melhor. Bebam o que vocês tiverem de melhor. E distribuam para quem não tem nada. Oh, meu Deus, como isso é profundo. Nós temos o que existe de melhor, amém? Nós temos o Senhor, é o que existe de melhor, não tem outra coisa melhor do que Ele. E nós temos condições de repartir o que nós recebemos. Nós podemos falar a respeito desse Deus e fazer diferença na vida das pessoas. Incomparável alegria, esse é o tema da nossa igreja hoje. Esse ano. E nós temos um lema. E sabe qual é o nosso lema? Ser uma igreja em que cada crente experimente a incomparável alegria de trazer pessoas a Jesus Cristo e batizá-las. Ser uma igreja onde cada crente experimente a incomparável alegria de trazer pessoas a Jesus e batizá-las. A Kátia falou uma coisa que está... Você, o meu sermão, ele é geralmente todo escrito. Está escrito aqui, Kátia. Cadê Kátia? Tá aqui. Se você pensou que a alegria foi inventada apenas para fazer você se sentir melhor, você está redondamente enganada. Sabe por quê? Quando finalmente nós começarmos a perceber que a nossa vida não é sobre nós, que o nosso casamento não é sobre nós, que a minha felicidade não é sobre mim, mas é sobre Deus e sobre aquilo que eu preciso testemunhar enquanto eu estou aqui na Terra, aí sim eu vou fazer diferença, aí sim eu vou ter a incomparável alegria. Enquanto você ficar preocupada com você mesmo, com o seu umbigo, e não entender que a sua vida é sobre Deus... Nada vai acontecer na sua vida. Nada vai acontecer. Sabe qual é a recompensa? A incomparável alegria, que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Eu vou deixar você fazer agora, você vai pensar numa pessoa que não conhece a Jesus. Uma pessoa não crente, não é sua amiga, nem sua melhor amiga, é uma pessoa não crente, você vai fechar os olhos, plim, pensar nessa pessoa. Eu já sei que ela já veio na sua mente. Não veio? Você tem o telefone dela, o contato dela? Tem, não tem? É uma pessoa, você vai pegar agora o seu WhatsApp e vai escrever assim para ela. Só em Jesus está a verdadeira alegria. Amém? Pode fazer isso agora. Uma pessoa, não é para mandar para o grupo, não é para falar com a família, não é para ver quem mandou mensagem, não. Você vai naquela pessoa direcionada. E você vai dizer assim para ela, só em Jesus está a verdadeira alegria. Amém? Vou dar um tempinho para você fazer isso. Fizeram? Quem fez, levanta a mão. Porque isso aqui é festa, tá gente? Festa a gente levanta a mão, ri, fala com a outra do lado, vem na frente, senta de novo, é assim mesmo. É festa. Fizeram. E para encerrar essa, essa palavra, não há alegria na vida que se compare em saber que nós estamos andando dentro da vontade de Deus. Mulher, caminhe dentro da vontade de Deus. É isso que a Bíblia manda você fazer? Então faça. É por esse caminho aqui que eu preciso caminhar Eu vou por esse caminho Obedecer é melhor do que sacrificar Obedeça Não concorda? Obedeça Eu falo isso para os meus filhos lá Ah, não concordo, obedeça Não concorda com o que Deus falou para você Obedeça Obedecer é melhor do que sacrificar não, Nada no mundo Vai ser melhor do que andar Dentro da vontade de Deus E fazer essa vontade Olha, vou falar para você, nem sempre vai ser fácil tá? Ah irmão, eu estou fazendo a vontade Eu estou com esse marido doido Ele faz isso, ele faz aquilo Estou fazendo a vontade Nem sempre vai ser fácil Mas você tem a garantia Que o Espírito Santo está com você Amém? E quando você se levantar realmente para fazer a vontade de Deus, para ser corajosa dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, faculdade, ou onde você estiver inserida... Aí sim as coisas vão começar a fazer diferença na sua vida E na vida de quem estiver do seu lado O inimigo ele não vai brincar não tá? Não vou enganar você dizendo que vai ser tudo bom, maravilhoso Não vai ser não Porque na mesma medida que você avançar para cima dele Ele vai avançar para cima de você Mas você tem o selo do Espírito Santo contigo E nada vai te acontecer, pode ficar tranquila Entenda que não serão só momentos de alegria que você vai passar. Alegria é um estado de espírito. E pode acontecer, sim, de você chorar. É normal, tá? É muito normal. É anormal quem não chora. Mas quem chora é normal. Pode acontecer, sim, de você passar por circunstâncias difíceis. Mas todas essas circunstâncias vão fortalecer você. Para você ser testemunha na vida de alguém. Amém? E para encerrar, eu queria ler, Isaías 61, os versículos de 1 a 7, que diz assim, o Espírito do soberano Deus está sobre mim. Eu queria agora chamar, é, todo mundo do louvor. Sabe por quê? Já teve apelo, já. Já teve um momento de contrição, agora é um momento de alegria. Ouçam só o que Isaías disse. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para elevar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes para dar os que choram em Sião, uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido, amém? Glória a Deus, você está equipada, você é uma mulher que chora, não é? Você é uma mulher que passa por circunstâncias difíceis, não é? Então, você está equipada para ser testemunha, para consolar todos os que choram, para derramar sobre as pessoas um óleo de alegria e fazer diferença nesse ano para a honra e glória do Senhor. Amém? Quero convidar você a levantar. Fique em pé, com alegria. E vamos cantar óleo de alegria.